0: Hola, mi nombre es Oscar Elizabeth Gutiérrez Torres y hoy le vamos a hablar sobre la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central y neurológico en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca compulsiones o periodos de comportamientos o sensaciones inusuales y a veces pérdida de conciencia. Cualquier persona puede desarrollar epilepsia. La epilepsia afecta tanto a hombres como a mujeres de todas razas, origen étnicos y edades. Los síntomas de las convulsiones pueden variar ampliamente. Algunas personas con epilepsia simplemente miran de manera fija por unos segundos durante una convulsión, mientras que otras mueven repentinamente los brazos o las piernas. Tener una sola convulsión no significa que padezca epilepsia. Por lo general se requieren al menos dos convulsiones no provocadas para determinar un diagnóstico de epilepsia. El tratamiento con medicamentos o en ocasiones la cirugía... Pueden controlar las convulsiones en la mayoría de las personas que tienen epilepsia. Algunas personas requieren tratamiento de por vida para controlar las convulsiones. Sin embargo, en otros casos, las convulsiones eventualmente desaparecen. Algunos niños con epilepsia pueden superar la enfermedad con la edad. Debido a que la epilepsia se produce a causa de la actividad normal del cerebro, las convulsiones pueden afectar cualquier proceso que coordine. Algunos signos y síntomas de convulsiones son confusión temporal, episodios de ausencia, movimientos aspamáticos incontrolables de brazos y piernas, pérdida del conocimiento o conciencia, síntomas psíquicos con miedo, ansiedad. Ahora le vamos a hablar sobre discapacidad mental. ¿Qué es la discapacidad mental? La discapacidad mental... Es un término que se usa cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y destreza, tales como aquella de la comunicación, cuidado personal y destrezas sociales. Estas limitaciones causan que el niño aprenda y se desarrolle más lentamente que un niño típico. Los niños con discapacidad intelectual pueden tomar más tiempo para aprender a hablar, caminar y aprender. La destreza para su cuidado personal, tal vez para vestirse, comer... O ir a la escuela simplemente. Ellos sí, se ellos sí aprenden, pero necesitarán más tiempo. Es posible que no puedan aprender algunas cosas. Algunas capacidades mentales son discapacidad intelectual leve, discapacidad intelectual moderada, discapacidad intelectual grave y discapacidad intelectual profunda. Y ahora le vamos a hablar sobre el, que, sobre el síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anorma produce una copia adicional total o parcial de cromosomas de los cromosomas 21. Este material genético adicional provoca los cambios de desarrollo y las características físicas relacionadas con el síndrome de Down. El síndrome de Down varía en gravedad de un individuo a otro y provoca incapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo de por vida. Es el trastorno cromosómico genético y causa más frecuente la discapacidad del aprendizaje en los niños. También suele... Ocasionar otras anomalías médicas, como trastorno digestivo y cardíaco, una mejor compresión del síndrome de Dow e intervenciones tempranas pueden incrementar mucho la calidad de vida de los niños y de los adultos que padecen este trastorno y lo ayudan a tener vidas satisfactorias. Todas las personas con síndrome de Dow son diferentes. Los problemas intelectuales y desarrollos oscilan entre leves, moderados y graves. Algunas Personas son sanas, mientras que otras tienen problemas de salud importantes con, como defecto cardíaco grave. Los niños y los adultos con síndrome de edad tienen aspecto facial definido. Si bien no todas las personas con síndrome de edad tienen la misma característica, algunas de las más frecuentes son las siguientes. Rostro aplanado, cabeza pequeña, cuello corto, lengua protuberante, párpados inclinados hacia arriba, Orejas pequeñas de forma inusual, poco tono muscular, manos anchas y cortas con un solo pliegue en la palma. Todas la mano relativamente cortas ma y manos y pies pequeños. Flexibilidad excesiva, pequeñas manchas blancas en la parte del color, basatura. A algunas personas al síndrome de Dado le llaman mongolito, pero eso sería criticar. Criticarlo ya, por, ya, ya porque porque se sentirían un poco ofendidos las personas, deberían cambiarlo, y cambiar su, su forma de, de hablar, y ahora le hablaremos sobre autoestima. El trastorno del aspecto de autoestima es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con, otra, con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y comunicación, el trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y respectivos. El término, el trastorno del aspecto autoestima se refiere al amplio abanico del síndrome grave. El trastorno del aspecto autoestima comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes como la autoestima, el síndrome de Asperger, el trastorno de desintegrativo infantil y una forma no especificada del trastorno generalizado del desarrollo. Algunas personas aún utilizan el término síndrome de As Asperger, que generalmente se considera que este es un periodo final leve del trastorno del aspecto autoestima. El trastorno del aspecto autoestima comienza en los primeros años de la infancia y la larga provoca probablemente desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en situaciones sociales, en la escuela o en el trabajo. Los niños suelen presentar síntomas de autoestima en el primer año. Un número de de niños parecen desarrollarse en forma normal en el primer año y luego pasan por un periodo de regresión entre los 18 y los 24 meses de edad. Cuando aparecen los síntomas de autoestima, si bien no existe una cura para el trastorno del aspecto de autoestima, un tratamiento intensivo y temprano puede hacerse una gran diferencia en la vida de muchos niños. Los síntomas. Algunos niños presentan signos de trastorno del aspecto de autoestima en la primera infancia como menor contacto visual, falta de respuesta cuando los llaman por su nombre o indiferencia ante las personas responsables del cuidado. Otros niños pueden desarrollarse norma normalmente durante los primeros meses o años de vida, pero luego re repentinamente se vuelven introvertidos o agresivos o pierden habilidad del lenguaje que habían adquirido. En general los signos de se observan a los dos años. Es probable que los trastornos del aspecto autoestima tenga un patrón de comportamiento y un nivel de gravedad único o se anillo de un funcionamiento bajo hasta un alto bueno gracias por todo y esto ha sido todo adiós